0: Con Fabricio. Buenos días para todos. Vamos a comenzar con el análisis semanal de los distintos mercados del continente americano. Empezando por Estados Unidos, luego de que la semana pasada aprobaran el paquete de estímulos, el mercado todavía muestra cierta desconfianza a las acciones a realizar por la Fed para calmar las expectativas de inflación. Y esto se vio en los vaivenes semanales, tanto en sus índices como en la tasa en los bonos del tesoro, que esta semana llegaron a niveles más altos desde enero del año pasado. Por estos motivos, vamos a ver a la mayoría de los índices en terreno negativo y otros activos de refugio de valor, como por ejemplo el oro o ahora el Bitcoin, tuvieron una buena semana. El S&P fue el índice de Estados Unidos que más cayó en la semana con una caída de un 0,77%, si bien el miércoles había cerrado en máximos históricos. Desde estos máximos históricos del miércoles, la caída fue de un 1,5%. El Dow Jones, que venía teniendo unas buenas semanas, también comenzó la corrección el miércoles luego de tocar máximos históricos y cerró el viernes en 32.628 puntos, con una caída semanal de un 0,46%. Por último, el Nasdaq 100 cerró la semana por debajo de los 12.900 puntos, consolidando una caída semanal de un 0,54% y es el que más lejos se encuentra de sus máximos históricos del 12 de febrero, con una caída de casi un 7% desde ellos. Vamos a pasar ahora a analizar a los distintos mercados del Mila en los que vamos a ver índices con rendimiento negativo en todos los países, pero con una moneda que se fortaleció respecto al dólar. Comenzamos por México, que puede ser uno de los principales países beneficiados por el paquete de estímulos de Estados Unidos, ya que podría generar más crecimiento en este país por el alto nivel de exportaciones que tienen a Estados Unidos. Pero de todas formas, en México indican ser cautos por la presión que se está viendo en las tasas de interés y también expectando lo que ocurrirá con la inflación en el país del norte. En esta sintonía se desarrollaron sus índices en la semana dejando al IPC, principal índice de la Bolsa de Valores de México, en los 47.000 puntos, mostrando una baja semanal de un 1,55%. Por otro lado, el peso mexicano se vio fortalecido frente al dólar y cerró el viernes en 20,49 pesos por dólar, indicando así una apreciación semanal de un 1,16%. Pasamos ahora para Colombia, en donde esta semana el gobierno hizo modificaciones en las metas del déficit para el año 2021, mostrando así que su meta para este año es de un déficit fiscal de un 8,6% del PBI, indicando que los gastos por la pandemia no están para nada concluidos. El Colcap cerró la semana en sintonía con el resto de los índices de la región. En este caso, la caída fue de un 2,15% semanal, cerrando el viernes en 1.325 puntos. El índice todavía muestra un 21% de caída desde mediados de febrero del año pasado. El peso colombiano, por su lado, también se vio fortalecido frente al dólar, en este caso mostrando una caída de un 0,48%, cerrando el viernes en los 3.559 pesos por dólar. Continuamos el recorrido con Perú, donde en la semana tuvimos algunos datos alentadores de su actividad económica, más precisamente de sus exportaciones. ...que mostraron un incremento de un 10,6% en el mes de enero respecto al mismo mes en el año 2020. Principalmente explicado por el fuerte incremento de los precios de los metales en los últimos meses. El índice general de la bolsa de valores de Lima también se mostró en caída durante la semana. En este caso, la baja fue de un 2,43%, consolidando al índice por encima de los 22.200 puntos. Y se aleja aún más... De los máximos históricos de 2012, ubicándose un 7,5% por debajo de los mismos. El sol peruano mostró su tercera semana consecutiva al alza y fue la moneda de peor desempeño de las del Mila. Cerrando en 3,72 soles por dólar, implicando así una depreciación de un 0,27%. Para finalizar con los mercados del Mila, pasamos para Chile. El día jueves de esta semana, el Banco Central dio a conocer datos de actividad económica del año pasado, que mostraron una contracción en el 2020 de un 5,8% en su actividad, representando así la mayor caída en el país desde la crisis de los años 80. El IPSA, principal índice de la Bolsa de Santiago, fue el índice de los del Mila que menor caída sufrió en la semana, en este caso de un 0,78%. Cerrando el viernes en los 4.854 puntos. Y se encuentra un 17,5% por debajo de sus máximos históricos del año 2018. El peso chileno, por su lado, también se vio fortalecido frente al dólar, al igual que la mayoría de las monedas de la región. En este caso, la caída en su cotización fue de un 1,48% respecto a la divisa norteamericana y cerró el viernes en 713 pesos por dólar. Vamos a salir ahora del Mila para pasar a analizar a los otros dos grandes mercados de la región, comenzando por la Argentina. Este viernes, el ministro de Economía viajó a Nueva York y mantuvo conversaciones con los fondos con los que se reestructuró la deuda a mediados del año pasado y en vísperas de lo que pasará con la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Los bonos argentinos continúan subiendo luego de tocar mínimos el jueves de la semana anterior. De todas formas, le faltaría subir poco menos del 50% para llegar a los precios de reestructuración en septiembre del año pasado. El merval en pesos cerró la semana con una caída de un 0,19%, justo por debajo de los 49.000 puntos, mientras que el merval en dólares cerró en 326,78 dólares, lo que representó una caída semanal de un 0,11%. De todas formas, tanto las acciones argentinas como los ADRs en la bolsa de Nueva York se encuentran operando con volúmenes muy bajos, mostrando la poca empatía de activos argentinos alrededor del mundo. Es más, los CDRs en la bolsa de Buenos Aires operaron este viernes cuatro veces más que las acciones, y esta es una tendencia que se viene mostrando los últimos meses. El peso argentino se vio debilitado frente al dólar en la semana, mostrándose en su cotización oficial en los 96,50 pesos por dólar y en el contado con liqui en los 150 pesos por dólar aproximadamente y el dólar blue el viernes cerró en 144 pesos. El último país a analizar es el más grande de la región. Este es el mercado brasilero, que fue el de mejor desempeño en la semana de todos los mercados de la región. Con un bovespa que cerró la semana por encima de los 116.000 puntos lo que nos da una alza de un 1,8% semanal. Y más importante aún, el EWZ, ETF medido en la bolsa de Nueva York con una renta variable de Brasil, cerró con una suba de un 2,9% en 34,25 dólares a última hora del viernes. El real, por otro lado, también se fortaleció frente al dólar, como la mayoría de las monedas de la región, y cerró el viernes en 5,49 reales por dólar. Para finalizar ahora con el análisis de esta semana vamos a ver en la lupa acciones y un sector en particular en los que vamos a estar atentos a lo largo de la semana. En primer lugar, tenemos una acción que estuvo muy de moda en los últimos meses, principalmente desde lo ocurrido con los inversores de Reddit y el short squeeze que tuvo en el mes de enero. Y esta es la acción GameStop, que si bien muestra un precio muy elevado y es una acción extremadamente volátil, presenta su balance el día martes al cierre del mercado. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta los números que muestra la empresa para ver si puede ser una buena oportunidad de inversión. En segundo lugar, vamos a tener al sector del oro, que suele comportarse como buen refugio de valor ante los vaivenes que está mostrando el mercado en las últimas semanas. Y, en los últimos días, parecería estar mostrando un pequeño rebote desde los 1.700 dólares que tocó dos semanas atrás. Algunas empresas que pueden llegar a subir en caso de que el oro continúe con este rebote son Harmony Gold con el ticker HMY o Agnico Eagle Mines con el ticker AEM. Eso fue todo por esta semana, muchas gracias.